0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Heute ist der 23. April. Ich hoffe, du hast schon einen guten Morgen gehabt bisher.
1: Kaffee getrunken, Müsli gegessen, also sehr entspannt.
0: Bei dir? Ich habe noch keinen Kaffee, weil meine Freundin muss ja immer noch ins Büro fahren. Und sie will jetzt aber gerade wieder dieses äh, Intervallfasten machen. Das heißt, morgens auch keinen Kaffee. Jetzt habe ich mir gedacht, dann fange ich jetzt mal wieder an, Tee zu trinken und habe mir nur einen Tee gemacht. Noch nichts gefrühstückt. Ich hatte noch nicht so Hunger.
1: Wenn der Löwe Hunger hat. Oder besser gesagt, der Tiger.
0: Ja, nee, die Tiger, das Tiger-Kapitel <lacht> lassen wir jetzt mal hinter uns. So lange Joe noch im Gefängnis ist. Ich habe schon ein bisschen Gitarre gespielt, meditiert, aber ja, frühstückt. Frühstück kommt dann noch. Es ist 8.50 Uhr. Ja, ich war schon um 5 Uhr wach. Vielleicht ist auch dieser Rhythmus, mit dem äh, Spargelstechen, weil ich da immer auch relativ früh aufstehen muss. Irgendwie, ich wache immer um 5 Uhr auf, jetzt lag ich bis um 7 im Bett rum. Bin, glaube ich, nicht eingeschlafen, habe ein bisschen gelesen, aber naja. Ich habe eine sehr, ich finde, interessante kleine Check-in-Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob du die direkt beantworten kannst oder ob du auch nochmal kurz nachdenken musst, wie letztes Mal. <lacht> aber ich fand die eigentlich ziemlich interessant. Ähm, angenommen, du hättest 10.000 Euro jetzt zur Verfügung und... Könntest du während der, ich sag mal, heute investieren? In was würdest du es investieren, wenn du jetzt auch äh, Hinblick auf Corona und die ganzen Themen das alles so äh, im Blick behältst? In was würdest du es investieren? Und wenn du noch kurz brauchst, kann ich auch gerne anfangen. Fang ruhig an. Dann würde ich aber gerne meine Antwort eher in, in eine Frage umformen. Glaubst du denn dieses Jahr oder wie wahrscheinlich... Ist es, dass man noch ins Schwimmbad gehen würde oder an den See gehen wird im Sommer?
1: Also ich glaube schon, dass Leute sich abduschen, in Anführungsstrichen, wollen oder auch mal irgendwie ins kühle Nass springen wollen. Und ich habe gestern zum Beispiel auch schon Leute gesehen, die in den Rhein gegangen sind, der ist mhm. wirklich nicht der sauberste Fluss ist.
0: Mhm.
1: Aber würde ich in so ein großes Becken gehen? Vermutlich nicht. Würde man in den See gehen? Vielleicht.
0: Ja, okay, du würdest es vielleicht machen, wenn du es dürftest. Aber glaubst du, Seebäder oder Schwimmbäder werden irgendwie aufgemacht? Unwahrscheinlich. Ich finde es nämlich auch sehr sehr unwahrscheinlich. Und dann ist die Frage, ich meine, erstens wird da wahrscheinlich die Stimmung ein bisschen kippen, das ist ein anderes Thema. Aber was würdest du glauben wäre eine Alternative für Leute, die dann nicht irgendwie ins Schwimmbad oder an den See gehen können?
1: Wir hatten es gestern davon. Da habe ich gemeint, ich hätte gern so ein ja ein Quadratmeter Grundfläche und dann so ein ja, schulterhohen Pool, wo man sich nur reinstellt, den man dann von oben mit Wasser vorlaufen lässt. Und dann stellt man sich auf den Balkon und trinkt dann sein Bier rum und winkt so nach unten, aber ist quasi im Wasser.
0: <lacht> Ein Quadratmeter groß. Ja, es, zwei Leute reinstellen würde wahrscheinlich gehen. Zwei Leute hinsetzen wird wahrscheinlich schon sehr eng.
1: Nee, genau, ich, wir hatten es eher von stehen.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, ähm, dass keine Schwimmbäder und Seen öffnen werden, solange es keinen Impfstoff gibt. Deswegen bin ich der Meinung, dass Leute sich, wenn sie können. Pools oder so Duschen für den Garten kaufen werden. Ich weiß nicht, was da noch alles gibt. Vielleicht Super Soaker auch. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Ich habe auch noch so eine, so ein 50er Pack. Jetzt nee, mehr, das sind irgendwie 150 oder so von diesen Wasserbomben. Aber so richtig, das ist super nice. nicht nachhaltig. Das sind nämlich Wasserbomben und die sind an so einem, wie in so einem Art Strohhalm dran, so eine Befüllungsanlage. Dann kannst du diese oben diesen Tropfen an Dein Wasserhahn machen und dann befüllt es durch den Wasserhahn, durch so kleine, wie so Minischläuche, jeweils die Wasserbomben und die ziehen sich dann automatisch zu mit so einem Gummi. Da habe ich, glaube ich, noch zwei solche, so 50er Packs oder so irgendwo im Schrank liegen. Ja, aber ich glaube, Pools und vor allem so Gartenduschen, vielleicht auch Ventilatoren, alles so Sachen, die im Sommer eher Abkühlung bringen, die wir dann nicht haben werden durch äh, Seen und Bäder, die vielleicht nicht geöffnet sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das eine gute Investitionsgrundlage wäre.
1: Weiß ich ehrlicherweise nicht, weil jetzt würde ich die Frage stellen, wie willst du die denn verkaufen?
0: Nee, nicht, nicht jetzt äh, mir tausend Pools kaufen, sondern ich sag mal Firmen, die sowas produzieren.
1: Also würdest du in eine Firma investieren, die Pools produziert?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn die, wenn die auch so ein bisschen vorausschauend sind und sagen so, hey, hier mit Corona, da wird wahrscheinlich im Sommer der Mega-Umsatz kommen für uns, Lasst jetzt mal auf 150 Prozent alles produzieren, was geht. Ich kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, Gardena oder so, die machen ja viel im Garten, machen die vielleicht auch Pools, weiß ich nicht, aber so duschen bestimmt. Okay, aber jetzt nicht so viele Fragen, sondern beantworte lieber meine Frage. In was würdest du denn investieren?
1: Also ich denke, ich würde mal mindestens 6.000 von diesen 10.000 Euro nehmen, um einfach in die, also in die Welt zu investieren, also so Weltwirtschaft, weil die jetzt ja gerade einfach runtergeklatscht ist, und muss man leider auch den Begriff so sagen, und dementsprechend sich auch Step by Step wieder erholen wird. Von daher da würde ich einfach, glaube ich, einen Welt-ETF kaufen und würde sagen, hier, da rein und das entwickelt sich dann schon. Mhm. Und mit den anderen, ja, gibt es vielleicht so, also ich weiß nicht, ob ich so explizit auf die Bereiche gehen würde oder auf den Bereich gehen würde, den du jetzt genannt hast, weil, ich meine, die brauchen auch Materialien und die haben auch Produktionszyklen und ob der Zyklus nicht schon zu kurz ist, weiß ich nicht. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, wäre zum einen, ja, so in die Richtung, Cannabis noch mal zu schauen, also eher so in anderen Ländern, also so in USA und Kanada ist es ja gerade freigegeben, in USA in manchen Staaten, in Kanada im kompletten Land und ich glaube, wenn Leute weggesperrt sind, ist es genauso wie mit dem Alkohol, sie fangen vielleicht an noch intensiver auch äh, Gras zu konsumieren. Das wäre so eine Sache, an die ich gedacht hätte und auf der anderen Seite ja, vielleicht so Mobilität in die Richtung, also so Jetzt, wo wir merken, Klimawandel lässt sich doch aufhalten, indem man sowas ähm, stoppt, würde ich wahrscheinlich eher sagen, vielleicht eher so in Richtung Elektromobilität auch, so E-Autos oder E-Taxis, sowas. In die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Weil Leute jetzt merken, dass es halt auch geht und dass es Alternativen gibt.
0: Jetzt gebe ich dir 10.000 Euro und du investierst jeden einzelnen Euro in irgendwas anderes, um den Portfolio aufzubauen. Ja, aber Portfolio aufbauen ist ja grundsätzlich nicht schlecht, um, die, um das Risiko zu minimieren indem du es äh, breiter aufstellst. Ähm, warum ich eigentlich frage, ein Kumpel von mir, den du auch kennst, der hat nämlich mir letztens gesagt, dass er einen großen Teil von, sein, von seinem Vermögen in diese Carnival Cruises investiert hat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich glaube, das ist äh, eine der größten Cruise-Gesellschaften, die so Kreuzfahrtschiffe haben. Also ich glaube, AIDA gehört dazu und andere große Anbieter. Die gehören alle zu dieser Carnival Cruise Group. Und äh, die ist anscheinend vor kurzem, jetzt irgendwann im März, glaube ich, so um 70 Prozent abgeschmiert und ich habe es auch schon von anderen Stellen gehört, dass sie da irgendwie investiert haben und ich finde aber, das ist ein sehr, sehr risky Business irgendwie, weil man sagt ja auch immer so Kreuzfahrtschiffe, ich sag mal, wenn da irgendwie was ausbricht, ja, das finde ich in der aktuellen Zeit sehr, sehr schwierig ja,
1: ich ist ja die Frage, auf welchen Horizont Sie das anschauen. Ne, jetzt vielleicht bis in den Sommer geschaut, das ist es definitiv keine gute Investition. Ob es jetzt 2021 Ende des Jahres oder 2022 vielleicht gut ist, aber es ist halt ja immer die Frage, diversifiziere ich so hart, dass ich ähm, wenig Risiko habe oder stecke ich halt viel Geld in eins rein, habe ein hohes Risiko, aber auch eine große Chance. Aber gleichzeitig halt, wie gesagt, kann es halt auch auf Null runtergehen, wenn die Leute sagen, nee, nee, ich mache keine Kreuzfahrt mehr, ist mir zu zu umweltschädigend.
0: Ja, ich glaube einfach, wenn so eine, ich weiß nicht, wie viel diese Group hat, ja, lass es mal 300 Kreuzfahrtschiffe sein, wenn jetzt irgendwie ein Jahr alle brach liegen und die jetzt nicht so unterstützt sind wie jetzt gewisse Airlines, die vielleicht äh, Staatsunterstützung bekommen, können mir sehr, sehr schwierig vorstellen.
1: Apropos Strand oder apropos unterwegs sein. Ich bin gestern meine Joggingrunde, nicht das erste Mal, das ist falsch, aber ich bin quasi sie spaziert mit meiner Freundin mhm. und wir sind mal, da gibt es wie so einen, einen kleinen Abhang runter zum Rhein. Und da sind wir mal runtergelaufen. Deswegen hatte ich heute am Anfang auch gesagt, dass ich Personen gesehen habe, die schon im Rhein gebadet haben. Mhm. Und da ist eigentlich mega schöner, also Strand ist jetzt übertrieben, nennen wir es Strandlandschaft. Äh, da sind zwar Steine, aber da kann man echt mega gut chillen. Und ich jogge da jetzt seit vier Jahren lang und ich war noch nicht einmal da unten an, am Wasser. Das war echt richtig cool. Wir sind halt eigentlich nur drauf gekommen, weil wir, noch mit einer anderen Freundin unterwegs waren und die haben wir halt getroffen und dann sind wir ein Stückchen zusammengelaufen und die meinte, ich war noch nie da unten, lass mal da gehen und ich bin vorher nie auf die Idee gekommen und deswegen auch da nochmal so, ja, einfach, einfach ausprobieren, einfach auch nochmal neu denken, so bestimmte Sachen, die man schon als Gesetz annimmt
0: da Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch gerade mit einem anderen Freund gesprochen die Tage, der meinte, in Italien sind auch noch alle Strände irgendwie geschlossen, das heißt, selbst wenn du da irgendeine eine Wohnung oder ein Haus am Strand hast oder am See hast oder so, du darfst auch gar nicht raus, irgendwie die Strände besuchen. Das heißt, selbst wenn du irgendwie in einer Meerlage oder so bist, darfst du gar nicht ins Meer gehen bzw. an den Strand gehen in manchen Ländern. Das finde ich auch schon ziemlich krass. Ich meine, wir haben jetzt noch irgendwie noch das, ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber ähm, wir können jetzt noch raus und uns hinlegen, ne? aber in manchen Ländern geht das ja gar nicht.
1: Und übrigens auch gestern im letzten Bundesland die Maskenpflicht eingeführt worden.
0: Ist es in jedem Bundesland jetzt? Ja,
1: in Bremen war jetzt das letzte Bundesland gestern, was das eingeführt hat. Und in Rheinland-Pfalz ist es auch ab Montag gibt es eine Maskenpflicht für ÖPNV und Supermarkt einkaufen, genau. Hm. Und ja, ich meine, für mich ändert sich jetzt nichts, weil ich das eh schon so mache. Ich glaube, für manche wird es schon eine Umstellung.
0: Ja, ich bin immer so teils, teils. Ich war schon mal mit Maske im Supermarkt, aber ich habe es auch gestern wieder ohne gemacht, wenn ich keine dabei hatte und dann spontan irgendwie dort war. Ich würde auch sagen, da sind mindestens 50% noch mit Maske, äh, ohne Maske drin. Also eher mehr ohne Maske als mit Maske aktuell. Ja, absolut. Jetzt haben wir gerade über Seen und Schwimmbäder im Sommer gesprochen. Das ist ja noch greifbar. Und jetzt bist du vielleicht nicht der allergrößte Skifahrer, aber du warst ja dieses Jahr auch mal Skifahren. Wie glaubst du? Wie meinst du das jetzt? Sagen wir so, du kommst wahrscheinlich im Berg runter.
1: <lacht> Auf dem Po runtergerutscht.
0: Nee, ich habe ja gesehen, du kannst auch so ein bisschen fahren. Aber wie glaubst du, ist das mit Skifahren jetzt im nächsten Winter? Hängt vom Impfstoff ab. Das ja. also ist das
1: gleiche wie mit den, mit den Bädern, würde ich sagen. Also, wenn wir noch keinen Impfstoff haben oder wir nicht sicherstellen können, dass ja, die Leute sozusagen sich nicht gegenseitig wieder anstecken und wir das neue. Corona 2.0 erschaffen,
0: dann gibt es das auch nicht. Sehe ich absolut genauso. Meine Freunde aus Österreich, die haben auch gesagt, ja, sie können sich das nicht vorstellen, oder zumindest einer hat gesagt, sie können sich das nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht stattfinden kann mit Skifahren und Après-Ski und so. Dann haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen. Ich meine, Skifahren könnte ich mir noch vorstellen, dass man auf die Piste darf und dass man auch irgendwie vielleicht äh, so leicht reisen darf zwischen Deutschland und Österreich. Ähm, aber dann müsstest du zum Beispiel in die Gondel nur zu zweit oder so. Ja, ich glaube, abrischi ist sowieso, das ist ja auch so eine Art Petrischale, da kam es ja auch irgendwie ein bisschen her, eines der Epizentren <lacht> da. Das heißt, abrischi kann man, glaube ich, auch vergessen. Und alles hängt eigentlich davon ab mit dem Impfstoff. Ich habe auch vorhin zufällig so einen Artikel gelesen oder auch so ein Video geschaut. Ähm, da war der Präsident vom Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland, die, also ist jetzt wieder hartes Leinwissen, aber... Ähm, bei denen liegt so die, die koordinieren das mit der Impfstoffzulassung, würde ich jetzt mal mit meinem Wissen sagen. Und anscheinend wurde die erste Zulassung erteilt für eine klinische Prüfung eines potenziellen Impfstoffes. Und er meinte auch noch mal, die ersten, ja, ersten Prüfungen laufen jetzt, die ersten klinischen Tests. Und selbst wenn die erfolgreich sind, dann müsste es ja noch in den zweiten und den dritten irgendwie gehen. Und auf jeden Fall nicht vor 2021 wird da was kommen. Also und sie brauchen auch mehrere Impfstoffe mit verschiedenen Eigenschaften und auch mehrere Hersteller, damit der ganze Bedarf weltweit irgendwie gedeckt sein darf. Vieles hängt einfach von diesem Impfstoff ab. Und ich glaube, das realisieren viele Leute einfach noch nicht. Ich meine, wir haben das auch noch nicht so realisiert, aber wir sprechen jetzt irgendwie ein bisschen gerade drüber. Das ist aber einfach so eine, so eine, so eine Grundvoraussetzung, dass viele Sachen, die vorher eben zur Normalität gehört haben, wieder hin zurückgehen können. Und Schwimmbäder und Skifahren, abrischi -Ski, das gehört glaube ich alles dazu. Genauso wie Konzerte besuchen, also in Persona oder ähm, auf Fußballspiele gehen oder sowas, ich glaube, das ist halt alles sehr krass abhängig von diesem, vom Impfstoff.
1: Das und vor allem finde ich so krass, ich meine, natürlich zum Beispiel Bundesliga, wir haben das auch schon oft thematisiert, ist ja natürlich auch eine wirtschaftliche Nummer, die da betrachtet wird. Mhm. Aber ich habe mit einem Bekannten gesprochen die Tage und er meinte halt, er findet es ehrlicherweise komplett daneben, dass man zuerst darüber redet, Bundesliga wieder losgehen zu lassen. Ich meine, aus wirtschaftlichen Aspekten natürlich, aber warum ja, redet man halt nicht darüber, dass die, dass die Kinder sich auch mal wieder bewegen müssen? ja Weißt du, also ich meine, du kannst ja auf kein Spielplatz, du kannst die ja nicht irgendwo mit dem Ball rumrennen lassen, ja weil dann hast du direkt irgendwie 20 andere Kinder, die dann mitspielen und das darfst du ja schon wieder nicht. Und irgendwie ist es ja viel wichtiger, dass die Kinder in Bewegung kommen und die Kinder sich auch ja, das ist ja das auch, was Dänemark gerade macht, so diese Kindergärten wieder aufmachen mm. und wieder so dieses ja, Leben der Kleinen so ein bisschen starten und klar, sind dafür auch in der Kritik, aber ich finde es total krass, dass man erst über die Bundesliga redet.
0: Ja, es ist halt harte Lobbyarbeit, ne? die da betrieben wird. Ist auf jeden Fall nicht systemrelevant, Bundesliga, und da wird auch nichts produziert. Ich bin jetzt zwar kein großer Bundesliga-Fan, aber ich kann es natürlich verstehen, dass man da auch irgendwie Entertainment haben möchte. Ich will ja auch dass die football irgendwie bei der NFL losgeht, aber ähm, ja, ich finde auch, dass gewisse andere Themen vorher schon gestartet werden sollten, bevor Bundesliga und Football und so anfängt. True. Ich hatte ja gerade drüber gesprochen mit Österreich und Deutschland, da sollen jetzt so bilaterale Verträge geschlossen werden zwischen Deutschland und Österreich, dass man zum Beispiel zumindest den Tourismus wieder ein bisschen ankurbeln kann und äh, wenn wir jetzt so zurückblicken auf unsere Session Europarecht spezial mit Tomaso. Da haben wir auch so dieses nicht gemeinsame Vorgehen der EU besprochen. Und ich fände das schon sehr, sehr krass, wenn man jetzt so bilaterale Verträge innerhalb von Europa zwischen Ländern abschließt, ähm, weil es geht ja wieder komplett gegen so einen gemeinsamen EU-Schritt nach vorne. Finde ich schon sehr strange, wenn jetzt erstmal wieder mit bilateralen Verträgen angefangen wird. Was meinst du, wie lange das dann dauert, bis man wieder auf so einer EU-Ebene beziehungsweise weltweit sich für Länder mit verschiedenen Ländern dann irgendwie absprechen, wenn überall bilaterale Verträge geschlossen werden, dann ist es auch mit so internationalem Verkehr und so, das wird sehr, sehr, sehr weit in die Zukunft dann geschoben. Es ist
1: die Frage, ob das jetzt als bilaterales Abkommen nur der Staat ist. Weil du natürlich, ich meine, du kennst es ja genauso wie ich aus der aus dem Arbeitsalltag, wenn du direkt die Leute alle integrierst, aus allen Bereichen, die vielleicht irgendwie mal relevant sind, dann hast du am Ende 30 Meinungen und 30 verschiedene Themen auf dem Tisch. Und Deutschland und Österreich haben vielleicht jetzt einfach, also ich kenne die Themen nicht, deswegen jetzt auch da schon wieder gefährliches Pro-Wissen. Vielleicht ist es auch ein Start, um dann als Grundlage damit einfach mal weiter zu diskutieren.
0: Ja, kann natürlich auch sein. Vielleicht müssen wir dann bei Gelegenheit nochmal den Experten einladen, um wenn es da irgendwie konkreter wird, dann nochmal drüber zu sprechen
1: bin ich voll bei dir. Aber generell, klar, ist es jetzt kein gutes Zeichen, dass die ersten Signale da nicht aus Brüssel kommen.
0: Heiko Maas hat auch gesagt, dass es erstmal keine internationalen Reisen auf absehbare Zeit geben wird. Er meinte auch, es wird keine zweite Rückholaktion geben. Das heißt, auch unabhängig davon, dass jetzt die Flüge erstmal nicht stattfinden, aber wer irgendwie ins Ausland reisen möchte, wird nicht wieder zurückgeholt, wenn dann eine zweite Welle theoretisch kommen würde oder so. Also finde ich auch schon eine klare Ansage. Und es klang schon eher so, ja, die nächsten zwölf Monate können ja schon mal darauf einstellen, dass ihr nicht international verreisen werdet. Das hat er hat jetzt keinen Zeitraum genannt, ne, aber eher so auf sehr krass, dass es eigentlich schon sehr deutlich war, auch wenn jetzt keine Zahl irgendwie dahinter stand.
1: Ja, aber wie gesagt, ich meine, ich entdecke jetzt auch die Region hier immer mehr und hätte das wahrscheinlich normalerweise auch nicht gemacht und bin sehr dankbar dafür. Ob ich das jetzt in drei Monaten immer noch so sehe, To be discussed.
0: Du meinst deine Region, weil du den, den Strand vor deiner Haustür mal gefunden hast, oder wie?
1: Ja, oder weil ich zum Beispiel schon <lacht> mit dem Fahrrad hier in Rheingau gefahren bin.
0: Ja, das ist stark. Hab ich auch schon von berichtet. Das muss ich auch mal machen, ja.
1: Und wie gesagt, wenn das dann da, wenn die Sachen ein bisschen mehr aufhaben oder mal wieder eine Fähre fährt oder dann vielleicht auch mal äh, man sich wieder einen Wein dort to go holen kann, dann ist das schon wieder eine Alternative, die einem wirklich eine, eine Abwechslung bietet.
0: Du musst dir einfach keine kleine Kühltasche mitnehmen und hast immer dein Wein to go dabei. Apropos hier regional reisen. Ich bin gestern kurz über die Autobahn gefahren, am Flughafen vorbei auf der A3. Ey, die war so voll. Das war echt krass. Die war echt voll. Die war echt voll. Ja, also war jetzt kein Stau oder so, aber ähm, wenn ich es vergleiche und es war irgendwie morgens um halb sieben gestern, als ich da aufs Spargelfeld gefahren bin, das war echt sehr voll. Nicht nur Lkw, sondern auch viele Autos. Also kann natürlich sein, dass es jetzt damit zusammenhängt, dass die Woche wieder einige Läden aufgemacht wurden. Und äh, es kam mir eigentlich so vor wie Pre-Corona-Zeit.
1: Vielleicht waren das die ganzen Spargelhelfer.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Auf meinem Feld waren sie nicht. Wir waren da nur zu siebt. Das kann nicht sein.
1: Hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht, dass es am Flughafen, ich meine natürlich halb sieben ist, aber auch normalerweise nicht der Schichtbeginn, weil so 6 Uhr ist ja klassischer Start einer Morgensschicht. Würde mich echt mal interessieren, warum das da so voll war.
0: Es war ja von Frankfurt weg. Also keine Ahnung, wo die jetzt alle hingefahren sind, aber mich hat es nur sehr gewundert, dass die Autobahn doch recht voll war. Verständlich. Ich habe Gestern hatte ich einerseits mit, den, mit meinen Ösi-Jungs eine Runde Call of Duty gespielt. ne? Und äh, da haben wir auch wieder drüber gesprochen, äh, weil der eine meinte auch, ah, er muss jetzt unbedingt mal irgendwie zum Friseur. Und er hat sich schon beim Friseur einen Termin am ersten Tag ausgemacht, weil er demnächst anscheinend in Österreich wieder öffnen soll und so. Und dann habe ich und der andere auch darüber gesprochen, dass wir ja unsere Haare am Schneiden lassen. Dann meinte der Tomaso, ja, bei dir ist ja auch eh einfach, weil du hast ja Aschneckerl. Und ich so, hä? Was hat denn seine Freundin damit zu tun, ne? Und er so, nee, Aschneckerl, das heißt Locken. Du hast ja auch Locken. Da habe ich auch sehr hart gelacht. Gestern <lacht> war so also der, der Tag der Dialekte irgendwie bei mir, weil beim Spargelstechen in der Früh da habe ich mit dem anderen drüber gesprochen, ob ich mir abends äh, irgendwie was selber mache oder irgendwie was hole zum Essen. Und dann meint er so, ja, kannst du dir einen Döner, LKW, Pizza oder so holen. Ne? Und ich so, hä, was, LKW, Pizza? Und dann meinte er so, ja, LKW, kennst du nicht? Leberkäsweckler. Und ich so, nee, kenne ich nicht, der kommt, der kommt aus dem Schwabenland. ne? Und dann meinte er so, kennst du nicht LKW mit ABS? Und dann meinte er so, das ist ein Leberkäsweckler mit ein Senf. Oh
1: nein, richtig <lacht> stark,
0: ja. Gestern war schon, weil wir, ich glaube, letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, über Schneubisch und so regionale Unterschiede. Schneubisch. Ja, und ähm, das wurde ich gestern auch bei den ein oder anderen äh, Regionen mal über den Sprachgebrauch aufgeklärt. Das fand ich ziemlich lustig.
1: Schneubisch, da habe ich übrigens auch nochmal länger drüber nachgedacht. Das ist auch ein Wort, das geht mir auch nicht in den Kopf rein. Mäkelig. Aber ist ja witzig, hattest du ja auch dann geschaut, mm. dass es verschiedene Ausprägungen gibt. Mein Papa übrigens ist ja Koch, und bei dem gab es immer ein Schneepipo. Ein was? Ja, ein Schneepipo, also ein Schnitzel mit Pilzen und Pommes.
0: Okay. Man muss auch nicht alles abkürzen, ne, eigentlich. Ich habe übrigens eine neue Möglichkeit gefunden, die hat uns ein gemeinsamen Arbeitskollege gegeben. Eine neue Möglichkeit, um, ich sag mal, Sachen, die man ausgemistet hat, sinnbringend abzugeben. Weil ich wollte ja mal. Klamotten, Handtücher, Bettwäsche und so, was ich hier gesammelt habe, wollte ich ja hier in so einen Markt bringen, der das an bedürftige Leute verteilt. Der hat aber allerdings noch zu, wegen Corona. Wobei, ich könnte jetzt mal anrufen, ob die jetzt wieder offen haben. Das ist ja natürlich auch eine Idee. Ähm, aber es gibt in Frankfurt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das bei euch auch, so Gabenzäune. Also die wurden irgendwie fünf, sechs Mal in Frankfurt aufgestellt. Das sind einfach ja das sind so Zäune, die irgendwo an sehr bekannten Plätzen stehen. Oder kannst du deine kannst du irgendwelche Säcke mit zum Beispiel Kleidung oder so hinhängen und es ist dann für zum Beispiel Obdachlose, die sich das abholen können und äh, können da durchschauen, ob das was denen taugt und können sie es mitnehmen. Also es sind einfach offizielle Plätze, um gut erhaltene Kleidung, Bettwäsche, Textilien, und sonstiges abzugeben. Fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Das ist, glaube ich, auch eher so eine, äh, so eine Aktion, die aus den Bürgern, von den Bürgern her kommt. Eigentlich ziemlich cool.
1: Was ich immer mache, ist diese Free Your Stuff Gruppen auf Facebook. Das ist im Prinzip, da kannst du alles reinpacken, was du gerne verschenken möchtest. Und es läuft dann so, du stellst es auf die Straße, machst ein Foto oder musst im Zweifel nicht mal ein Foto machen und schreibst einfach, jetzt hier Mainz Hauptbahnhof, Seitenstraße, XY, findet ihr drei Beutel, da ist folgendes drin. Bub,
0: bub, bub. Das ist wie so eine
1: Schnitzeljagd. Ja, so ungefähr. <lacht> nee, und das ist aber auch immer ganz cool, weil ich hatte das bei meinem Umzug, da habe ich das auch gemacht und dann hat man wirklich auch gesehen, dass innerhalb von einer halben Stunde war dann so ein großer Beutel mit Jacken und Bettwäsche und alles, was du jetzt auch beschrieben hast, war dann auch weg und das war jetzt nicht der ich fand einen Mercedes ähm, Rechtsanwalt, sondern das hat man auch gesehen, dass es eher ärmlichere Menschen waren und das hat mich dann auch sehr gefreut, dass die dann sowas mitnehmen konnten, von daher. Aber ich habe auch nichts mehr zum Aussortieren, also ich bin lean aufgestellt.
0: Also ich habe schon viel aussortiert, aber ich habe es noch nicht weggegeben. Deswegen, äh, das werde ich jetzt immer noch tun, die Tage. Vor allem am nächste Woche ist dann großer Umzugstag und dann muss hier der Keller ein bisschen frei werden. Montag, ne? Auch, ja. Mehrere Tage.
1: Krass. Hast du jetzt schon beantragt, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat?
0: Nee, nicht mehrere Stunden, aber... Der Umzug geht über mehrere Tage, sagen wir es so. Kleiner Klugscheißer.
1: <lacht> Kling! Fünf Euro in die Klugscheißerkasse. Übrigens sehr spannend für alle, die auch zuhören. Wir sehen uns ja nicht. Also wir haben jetzt uns dagegen entschieden, irgendwie jetzt noch ein Tablet aufzustellen mit FaceTime, wo man sich dann auch gegenseitig anguckt, sondern wir sprechen nur zueinander. Ich gucke hier in eine schöne Wand von Jacken, gerade <lacht> sitzend vor meinem Schrank.
0: Damit der Sound besser ist, oder wie? Ja, ich hoffe. Nicht das. dein Ernst. Natürlich. Hast du dich wirklich in den Schrank gesetzt, oder wie? Na klar. <lacht> du bist echt hart. Ja, wenn schon, denn schon. Also ich habe mich nicht in meinen Schrank gesetzt, ich sitze ganz normal am Tisch, obwohl der Raum hier zwar vollgelagert ist mit den ganzen Sachen, die irgendwie hier zum Umziehen bereitstehen. Es halt, glaube ich, ein bisschen hier im Raum. Dennoch würde ich mich jetzt nicht in die Garderobe oder in den Schrank reinsetzen, aber mach du mal. <lacht> ja, deswegen ist meine Tonqualität ja auch besser als deine. Ja, das kann natürlich sein. Wie findest du die Stimmung aktuell in Deutschland?
1: Puh, gute Frage. Ich finde, sie ist zugelöst. Also man sieht auch, wenn ich jetzt am Rhein bin, wieder viele Menschen, die sich auch hinlegen und dann so öffentliche Orte auch nutzen wie Banken oder es gibt so Spielbretter, die aufgebaut sind, fest installiert sind am Rhein. Da sitzen jetzt auch schon wieder Menschen und spielen und ich glaube, sie ist zugelöst, weil die Menschen gerne so ja jetzt das Wetter auch genießen wollen und so nach der Quarantäne wieder raus wollen. Und ich habe das Gefühl, dass das zu früh ist und sich dadurch vielleicht so eine zweite Welle aufbauen könnte.
0: Ich glaube, diese zweite Welle wird definitiv kommen, genau aus dem Grund. Aber die würde auch kommen, wenn man es in ein, zwei Wochen gelockert hätte. Ich glaube nur, der Sommer wird schon sehr hart, wenn man da noch mehr eingeschränkt ist und den Sommer nicht so nutzen kann wie man ihn normalerweise nutzen würde. Ich sag mal, irgendwo raus in den Park legen oder so, geht ja bestimmt. Aber halt dann auch Schwimmbäder oder irgendwelche Festivals oder Events oder so, die man im Sommer gemacht hätte. Ich glaube, das wird sehr schwierig werden für Leute. Und irgendwie ist es menschlich, dass sie jetzt alle, wo es ein bisschen gelockert wurde, rausgehen. Auch wenn man sich noch versucht, mit Social Distancing so einigermaßen voneinander entfernt aufzuhalten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine zweite Welle in den nächsten ein, zwei Monaten kommen wird. Deswegen Absolut. Dann haben wir alle schön wieder die Kurzarbeiterplauze. Ja, die will auch niemand. Aber was ich ja sehr empfehlen kann und da kann man auch sehr gut Social Listening betreiben, und zwar eine Hängematte zu kaufen. Ich weiß nicht, ich glaube, habe letztes Mal nicht drüber gesprochen, aber ich habe ja immer meine Hängematte am Main mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus Baumkundesicht gut ist für die Bäume. Ich glaube, kommt auf die Bäume ein bisschen drauf an, wahrscheinlich grundsätzlich nicht so gut. Wenn du so einen Schutz hast, ja, die sind bedingt gut, wenn du jetzt jemanden fragst, der sich auskennt mit Bäumen und so. Weil ich wurde mal aufgeklärt am Main von so einem, der hm. anscheinend sich sehr auskannte. Aber ja, da liegst du auf jeden Fall maximal mit zwei Personen drin und keine anderen Leuten um dich herum. Von dem her, das kann man sehr gut auch nutzen, um abgetrennt von anderen Personen sich am irgendwo in Park oder so hinzuhängen zumindest.
1: Und dann kommt immer der Klassiker, weil Manni sehr oft in seiner Hängematte liegt. Dann wird er ja auch oft angesprochen, so nach dem Motto, oh, das ist so cool, was du machst, ich möchte das auch gerne mal machen. Und da haben wir gestern im Privaten schon drüber geredet und haben gesagt, ja, das ist ja schön, aber dann kauft ihr halt einfach für 20 oder 30 Euro eine Hängematte und
0: hängen sie selber auf. Das ist genau wie du sagst, du hast am Rhein vor dir ja, da irgendeinen Strand, den du noch nie entdeckt hast und jetzt nimmst du dir aber vor, mal hinzugehen und andere Sachen neu zu entdecken. Und es sind echt so viele Leute, die immer vorbeilaufen und sagen, oh, wie cool, eine Hängematte. Und das ist ja Klar, es haben nicht so viele Leute, aber die kostet halt wirklich 24 Euro auf Amazon und die ist super einfach aufzuhängen. Die gibt es mittlerweile auch mit Karabinern und so Ösen, wo du nicht mal selber was binden musst, weil ich habe mir noch die Knoten da selber gebunden. Aber das kann jeder immer mitnehmen. Und es ist ungelogen, innerhalb von 30 Sekunden äh, hängt die Hängematte da.
1: Also ich sage mal so, bei dem Strand das ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil ich das nicht vermisst habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, ah cool, du gehst in Mainz an den Strand. Oh, ich will das unbedingt auch machen sondern wie du schon sagst, es ist dann so oft diese Formulierung, ich müsste mal, und dann macht man es nicht. Von daher ist es ja vielleicht, du auch nach der Stimmung gefragt, vielleicht ist es auch einfach eine Chance, dass Menschen das mehr machen, was sie jetzt, was sie sich vornehmen, weil sie nicht mehr so im Alltag drin sind, wenn sie nicht mehr richtig arbeiten. Ja, es gibt natürlich auch noch genügend Berufe, die arbeiten.
0: Also ich nehme mir für heute auf jeden Fall vor, nicht, dass ich mal müsste, sondern dass ich es mal mache. Ich werde mich am Nachmittag mal wieder schön in die Hängematte raussetzen und ein bisschen lesen und kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen kauft euch eine Hängematte, vielleicht auch für den Sommer ganz gut, wenn man nicht ins Schwimmbad kann. <lacht> Hängematte und Super Soker, ich glaube, das ist ein guter, guter Vorsatz für den Sommer.
1: Ja, ich mache nachher meine eigene Super Soker, weil ich werde nachher einen kleinen Treppenlauf machen. Oh, sehr gut. Weil nachdem ich letzte Woche einmal sprinten war und meine Beine danach so schwer waren wie sonst nie, weil ich auch nur in Anführungsstrichen nur joggen gehe und ich das Gefühl habe, dass meine Beine sich schon daran gewöhnt haben, dass ich alle zwei Tage jogge, gibt es heute mal einen Treppenlauf und ich glaube, die Treppe hat so zwischen 30 und 40 Stufen und anvisiert habe ich so um die 30 Mal hoch und runter. Und ich bin gespannt, ob ich das am Ende überhaupt durchhalte.
0: Ja, stabil. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich habe auch hier ein paar Treppen. Ich habe auch leider keine Höhenmeter, die ich laufen könnte, außer Treppen hier in der Nähe. Das wäre auch mal eine gute Idee. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir so eine, so eine Gewichtsweste hole und damit irgendwie joggen gehe oder so. Weil irgendwie das normale Joggen nur immer 10 Kilometer hin und zurück Ah, ist auch ein bisschen auf Dauer, glaube ich, zu eintönig. Zwei Sachen dazu. Das Erste, hast du gemerkt,
1: dass du gesagt hast, ah ja, das müsste ich auch mal machen?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> Und das Zweite, wir haben jetzt schon mehrfach einen gesehen, der hat sich so eine Maske gekauft.
0: Ah, das ist kompletter Schwachsinn.
1: Ja, die halt simuliert, dass du quasi in der Höhe bist, also wo du halt einfach weniger Sauerstoff einatmest. Ich sag mal so, ich fände es irgendwie ganz praktisch, wenn du jetzt hier die unter eine Stunde 20 laufen willst, den Halbmarathon und jetzt mehr rote Blutkörperchen brauchst, aber davon wirst du ja nicht mehr fit.
0: Ja, vor allem, das simuliert nicht die Höhe, du kriegst einfach nur ein bisschen weniger Sauerstoffzufuhr dadurch. Vielleicht trainierst du die Lungen ein bisschen besser, aber es simuliert nicht die Höhe oder so. Alright, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke, das
1: wünsche ich dir auch und es bleibt wie immer zu sagen, habt ihr Anmerkungen oder Fragen oder wollt vielleicht auch mal ein Thema platzieren, vielleicht auch eine Sache, die wir mal selber ausprobieren sollen und mal nicht nur müsste sagen sollen, dann meldet euch doch bei uns unter bier-mit-mundschutz.de oder auf unsere E-Mail-Adresse oder ihr meldet euch bei den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram. In diesem Sinne, ciao. Tschüss.